0: こんにちははでですすここんにちち松本子です、はい、こちらの録音はハワイ時間の12月30日木曜日の、えー、夜7時頃に行っています。えー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。ということで早速12月第5週、えー、2021年最後のニュースいってみましょう。ねはいはいえー、まず一つ目えー、感染拡大により、ファーストレスポンダーの人員不足が深刻化しているということで、ニュースが伝えてます、はいえー。オミクロン株の登場によって感染拡大が今、起こっちゃってるハワイですが、ねあのー、先日は1日の感染者数が2000人を超えて、わーなんて言ってたら、もう今日は3000人超えちゃったっていうことで。はい、3400人超えて、もうちょっと感覚おかしくなってます。うん、これれはちょっと桁違いに増えてるるんんでですがそんな心配される状況の中でえー、様々なところに影響が出てるわけなんですけれども、はい、その一つがファーストレスポンダーの人員不足だということで、ファーストレスポンダーっていうのは、えっ、ー、と、いわゆる消防隊とか警察とか、あのー、救急救命士さんとかね、救急車に乗るような、うんうん、そういう方たちのことなんですけれども、はい、この方たちの人員不足、今週火曜日にはオアフトの200人以上ものファーストレスポンダーが、えー、自身が感染している、または濃厚接触によって自己隔離をするために業務を休まなければならなかったと、200人以上の人が。というふうにホノルル市が伝えてまして、はいで、この200人の内訳なんですが、えー、消防隊員が56人、えー、警察署関連の人が137人。137人のうち121人が警察官ということだそうです、うんうん。で、また EMS、これは救急隊員っていうのかな、救,救急車に乗る人っていうのかな、はいはい、が20人で、ライフガードが13人ということで、うんうん
1: 。でも多分ね、それどころじゃないと思います、今、このも,もっと増えてる。<笑>うん、だって1日で3400人超えちゃったってことはその周りの濃厚接触者がどれだけかかっいるかという話して、うん、確かにそうですよ
0: ね。<笑>,笑っちゃいけないけど、そうだよね。うん、はい。うん、これ特にですね。この救急隊員の不足っていうのがあのかなり深刻なんですって。うん、ええー、もう救急隊員の不足のために救急車のなんていうのかな救急車ステーションっていうのがあって救急車が止まっているような場所、はい。そこのいくつかを一時的にあの封,鎖封鎖というか閉鎖せざるを得ない、クローズせざるを得ない状態になっているそうで、先週まではコロナのために仕事を休まなければならない人、救急隊員というのは、1日でせいぜい3人ぐらいだったんですって、先週までは。だけど、それが13人になっていると、1日。で、今は律子さんが言ったようにもっと増えているかもしれない,いそんな気がしますはい状態。で、1日に1から2の救急ステーションをクローズしていると。でクリスマスイブンには5か所もクローズしたんですって。ね、で、まあ、ただでさえ救急,救急活動っていうのがね今こんなわけで盛んにな,ならざるを得ない状況でクローズですから、はい、かなり痛手というかあれなんだけれどもあのこのホノルル救急サービス所こちらでは。もうあの責任者っていうか上の方のポジションの人、普段だったらデスクワークしかしないような人も、うんうん、もう現場に出て何とか対応してオーバーワークだけど残業とかしながら頑張っているような状態で、でそれでも足りない部分っていうのは民間の救急サービス業者が受け負っているということで、はいもう本当に大変だと思い
1: ますあのもうねあのそれだけじゃもうその業種だけじゃないんだよねもうみんな足りないんですよね、うん、全ての業種に対して、うん、やっぱりこう。バイトくんも含めて濃厚接触者になっちゃったら働けないわけなので、うんうんうん、あっちも休みが出たこっちも休みが出たっていうのをね本当よく聞くしお店も結構その理由でクローズしてるとこが多いですそこ自,自体でコロナが出ちゃったわけじゃなくて、うん、もう濃厚接触者だらけで働ける人がいないのでクローズですっていうのを、うんうん、なるほどスタッフが足りなくて業務ができま
0: せんよっていうことなんですね
1: なるほどねこれは大変だ。いや本当大変だと思う、だって増え方が尋常じゃないし今日発表されたその人数の中でオアフが2800人とかいるんですけど、はいあのーえっと、陽性者率、陽性率か、受けた人の中でそれが 16% って言いますからね
0: 、はい、もうじゃあ10人に人1人以上、1人以上ね、もうい以,上以上、うんうんねだからね、ななんんだろうややっっぱりオミクロンってやつ
1: なんですかねすその
0: ようですね、これはもう。ね、ハワイだけに限らずアメリカ全土がもうね、はい、倍々に増えてますから、
1: ね、だから飛行機も飛ばなくなってたりしますもんねその従業員がいないから飛ばせませんし、ね、何千便も止まってるって言いますよね、はい、アメリカで、は
0: いはいうん。そのようですね。医療スタッフがね足りないハワイ足りないよっていうことに対して、うん、今ねアメリカ本土から医療スタッフを700名ほど。はいえー、ハワイに連れてくる予定で、これはもうほぼほぼ確定で700人は来る予定だということなので、その方たちの活躍が期待されると
1: 、ね、お願いだから、その人たちのち、うん、直近のところで出ないでいただきたい、<笑>また濃厚接触者になってしまったら。うん本当ですね、うん、まあでもいろいろねそれでものその、えー、接触者濃厚接触者の人たちの隔離をちょっと減らしてみようとか、うん、あの短縮してね、検査し変えてみようとかいろいろやってますけれどもやっぱりちょっと今のままのこの数字だと、うん、立ちち行かない感じがしますねちょっと社会の機能自体が、ねうん、だんだん立ち行かなく
0: なっていっちゃいますよね。うんはあうん、はい、はい、ということで、えー、これが一つ目のニュースでした。はいはい、次2つ目のニュースに参ります、はいえー、マウイ島で元旦からプラスチック容器が使用禁止になるという法案がもうこれ可決されてまして、えー、元旦からプラスチック容器が使用禁止になりますよということだったんですが、はい、本日の追加ニュースで、えー、とそれがですね3ヶ月延びますよっていうことをマウイ島の郡庁がえ発表しました。そうなんですね。あの決定したって言ってたばかりでしたけど。な,ですなぜならパンデミックの影響でこの製造や輸送が遅れていて、プラスチック容器以外の容器っていうのを要は代替品として使わなきゃいけないわけですね。うん、例えば今までそのテイクアウト専門のえー、食べ物屋さんとかはプラスチック容器を使ってたんだとしたらそれを紙製だったり竹製とかね別の容器にしなきゃいけないんだけれどもそれの製造とか輸送が遅れてて足りないんですってその容器がうんですからそういう状況なので、えー、3ヶ月この法,、えー、法律の、えー、スタートを遅らせますよ。なるほどということだそうで
1: すなんかオアフ島も確かそうでしたよね最初にちょっと延長したんじゃなかったでしたっけ
0: うん、そうだと思います。延長というか、ね、まああのなんだバッファーをねちょっと取って、うんうんうんうん、いつまでに要は今在庫をさあのお店でも抱えてたりするだろうから、うんうん、それがなくなるまではいいよとかなんか
1: なんかその理由の中の一つに確かそのパンデミックも入ってた気が
0: 確か記憶してますけど今ねこの製造とか輸送は本当にすべて遅れてますからね,ねそう
1: でやっぱりハワイ本当に島なので、うん、いろんなものが滞るんですよ、う
0: ん、はい。外から入ってこなないとねなそう
1: なんですだからやっぱり滞って足りないものっていうのはいっぱいあると思いますね、うん、その中の一つがそういうあのプラスチックに変わる容器だったりするけどそれだけじゃない気もします
0: 、はいうん、ちなみにこの、ね、元旦からプラスチック容器が使用禁止になるよってこのプラスチック容器の使用禁止なんですがこれの背景としては、えー、プラスチック容器が海洋生物に有害であることとまた食物,食物連鎖の中で人間もプラスチックを間接的に摂取していると。いう健康上のね問題も指摘されてましてこういったことからプラスチック容器を使用やめましょうということになったとでビクトリーのマウイ軍長のコメントなんですが環境保護のために小さな行動を起こすことでマウイ軍でのゴミ排出ゼロを目指したいと再利用やコンポストを利用してゴミを減らしましょうというふうにコメントされてます
1: ね。ねまあね、それによってあの費用コストが上がって、まあ、例えば何か買う時の値段が若干上がるっていうようなこともね起こってくるかもしれないですけど、うん、まあねあの本当に環境のためにはやらなきゃいけないことはというかやれる
0: ことはやった方がいいですもんね。うん、そうですね、はい、ということでこちらが2つ目のニュースでした。はい、次3つ目のニュース参りりまますす、はいえー、元旦よりペッットにマイクロチップ埋め込みが義務化しますということで。うんえー、マイクロチップをですね、えー、年ごめんなさい2022年1月1日からハワイ州全土で、えー、このペットにマイクロチップを埋め込むことが法律で義務化されますということなんですってで、ね。マイクロチップっていうのは米粒ほどのすごく小さなチップで通常は、えー、とワンちゃん、ネコちゃんの、えー、両方の両肩肩の間っていうのかな背中の側の。えー、肩甲骨の間っていうのかなこの辺りに埋め込まれるんですって、うん、で専門機関でマイクロチップをスキャンすると、えー、その専用の機械でスキャンすると飼い主の連絡先や犬の登録が分かるようになっているとそのマイクロチップにそういう番号が埋め込まれてるんですって、うん、で、えー、ただしこのマイクロチップには GPS 機能はないので今そのペットが迷子にになっててどこにいるとかそういう追跡したりはできないと、うんうん、ですからあの例えば、えー、迷子になっちゃってでそ,れその迷子になった犬猫ちゃんを誰かが発見して保護した時に「この子はどこから来たの?」っていうのをこのマイクロチップで知ることができて飼い主さんのもとに安全に返すことができますよっていうことなんですって。なるほど迷子札みたいなことですね、うんそ。そういうことです、そういうことです。うん、あの日本でいう観察みたいなやつね、うん、犬の,、うん、あの首輪についてるちゃらちゃら。ハワイ州議会によりますと、ハワイでのペット3匹のうち1匹は迷子になってるんですって、うんかなり高い数字だと私は思うんですけど、ね<笑>うん、そのうち 90% が飼い主の元に帰っていると。ですが、残り 10% はやっぱり行方不明のまんまだから、マイクロチップはもしペットが迷子になったりでそれで保護された場合に飼い主の元に返すのに役立ちますよということで今回、えー、義務化されましたということでマイクロチップ自体は以前からあるものでもうすでにあの利用している飼い主さんなんかも多いんですけれども、うん、聞いたことありますね今回、今回義務化されますよ。ということですね、うんでえー、動物保護団体のハワイ・ヒューメイン・ソサイティのステファニーさんによりますとこのマイクロチップのスキャナーっていうのは持ち運びができる読み取り機なのであのわざわざそういう専門機関に行ったりシェルターまでその犬猫ちゃんを連れてこなくても現地でチップをスッとスキャンしてですぐそこで飼い主さんの情報があの飼い主さんとコンタクトすることができるとペットを安全に返すことができますよというふうに語られてますなのですごくいいシステムだと思うということだそうです、うんうん、で、えー、マイクロチップの情報自体はアメリカ国内のしている団体が管理しているので例えばその、えー、ヒューメインソサイティにその読み取り機スキャナーがあったとしてもヒューメインソサイティの人がそのなんていうのかな飼い主さんの個人情報を知っている知るわけではない、うんうんうんうん、だからペットが迷子になって発見されて、うんうんでえー、マイクロチップにをスキャンして番号が分かりますよねそうすると飼い主にメールや電話のボイスメッセージまたはテキストメッセージで、えー、その団体からお知らせがいくと、うんうんうん、いうことみたいですそういう仕組みみたいですね,な,ねなので結構安全な、
1: うん。個人情報も漏れないし、うん迷子になったたワンちち
0: ゃんだから何、うん、て言うのかな例えば恋にその犬猫をさらって戻してほしければ身の代金をみたいなそういった悪事にも利用はできないということですね。なおマイクロチップを埋め込む費用は1020ドルほどだと。で別途登録料がかかりますよと。で登録料は2年更新で。ええ毎回払っていくんだけれども、その登録費用っていうのは居勢や避妊の状態によって変わるそうです
1: 。なるほど。うん。まあでもきっとね、そんな米粒ぐらいだったらね、何かこう痛みとかは伴わないと思うので、うん、はい。であれば
0: ね、いいシステムなんでしょうね。これはね。うん、うん、そう思いますね。ペット三匹のうち一匹が迷子ってどういう状況なのかなってちょっと私は<笑>
1: ね不思議なんだけど。猫、まあ、ちゃんとか結構
0: 。あの
1: ね鎖,ねしてうん、鎖っていうかし,してないか
0: らね、うん、もしかするとっていうのもありますし、うん、まああのー、ね、あのー、迷子にさせようと思ってさせる飼い主はいないと思うので、はいまあ、アクシデントでね,そうですねなっちゃうことは誰にでも起こりうるから、まあ、これはいいシステムだなと思いますねはい、はい、こんなことがスタートしますよと元旦からということでした、はいはい、では次4つ目のニュース参りますはいえー、マ,ウネマウナケア山頂の湖に岩を投げた動画投稿が炎上しているということ、ねえうん、ハワイ島マウナケアの山頂にある湖に岩を投げ入れる動画がインスタグラムに投稿されて、これが批判を浴びて、現在は削除されたんですけれども、あのニュースがね、伝えてます、うんはいえー。マウナケアというのはハワイ島にある山で標高約 4,200 メートルかなり高い山で、はいうん、山全体がハワイアンの聖地なんですが、特に山頂っていうのは神々が住む聖地として知られてますし、ハワイの人々にとってすごく意味の深い場所なんですよね。はい。あの私もリツ子さんもね、2回ほど行ったことありますけど、ね、はい、うん。で、通常その朝日とか夕日とか星空を見るようなツアーで行く場合は、マウナ家の山頂って、あの、山頂の、なんていうのかな、あの、展望台、展望台じゃない、はい、天文台って言うんでしたっけて望遠鏡とかがいっぱいある,望あるとこですね。はい。天文観測所とかがいっぱいあるようなところで降りて、はい、あの、星空体験とかをするんだけれども、はい、ここからちょっとハイキングしていくと、あの、山頂のところにですね、あの、湖があるんですよね。うん、これがワイアウっていう湖なんだけど、でここに3人の神様が住んでるというふうにハワイでは信じられてましてで、まあ、そこまであのその湖までハイキングに行った女性があのそんな聖地だとは知らなかったということで先月11月、えー、この岩を、えー、湖に投げ入れた動画を撮影してそれをインスタグラムに投稿したと自身のインスタグラムアカウントに投稿したとで地元ハワイの人々から批判を受けて、まあ、現在は投稿削除してましてで私が見たらもうアカウント自体がプライベートになってたんですが、えー、とハワイ州国土天然資源局、えー、こちらの、えー、政府がこの投稿のスクリーンショットをシェアしてもちろんあの個人情報がわからないようにぼか、うん、やかしてたけれども、うん、あのスクリーンショットをシェアして、うん、ハワイの文化を尊重してくださいっていうふうに呼びかけていると。でええうん、この湖へ続く登山口っていうのがあるんだけどこの,あの登山口のところに標識っていうのかな看板があって、うんえー「この湖はハワイの聖地ですよ」っていうこととかがしっかり記されてるんですね。うん、で湖では泳いだりボートなどを乗り入れたり岩を積み上げたりして,してはいけませんよ、うん、それは法律的にされてますよっていうことが書かれてるんだけれどもおそらくこの動画投稿した方はそれを見ていなかった。読まずに、まあ、登山してしまったっていうことなのかもしれないですけれどもね、うん、なんかあの
1: ダメなんですよね本当本当はあはガイドツアーもしちゃいけないっていうふうに私聞いたことあるんですけどそこは、うんうんうん、個人的にまあ行くのはね止められてないですけれども、うん、なんかちょっと考えたら分かりそうな気
0: がするけどそういういいももんでもないんでで、ね、なすかこういったこの<笑>、あのー、文句シールに触っちゃうとかもそうなんだけど。うあの知らずに、えー、やってはいけないことを、まあ、ハワイの自然を脅かしたりハワイの文化を、えー、尊重しないような行為をして、うん、それを動画に撮って知らずに、えー、いけないことだとは知らずにえー、SNS に投稿してそれが批判を浴びちゃうみたいな流れが今年すごく多かったなって多いですよね思
1: いますね。だからやっぱりそのハワイのことを知らずにというか、まあ、ハワイに初めて来る方も増えたっていうのはねあのニュースでも見てますけれども、はい、あんまりそういったところをこうみんながみんなすごく勉強しなきゃいけないわけじゃないですけどでもやっぱりね特別な場所なのは特別な場所だからこそ多分行くのであろうと思えば。ちょっと勉強したらねわかりそうな気も
0: しますけど、ねねまああの日本人にとってはなんていうか山岳信仰っていうのが割とこうう身についてるというかねハワイのそういった自然への敬意みたいなものっていうのもやっぱりその地元の信仰とつながってるところがあって、はい、日本人にはすごくなじみ深いんだけれどもというか受け入れやすい、うん、なんかつながってる感じがするけれども。うんもしかしたらあのそういったなじみのない文化圏の方からすると、えまさか湖がそんな聖地だなんてっていう感じでもかもしれないですけどね。うん、そうですね。まあ確かにそのなんかあるものを壊すとか火をつけ
1: るとかそういうこととは違うからなんで悪いのそうそうそうそうっていうかもしれないけれども、うんで
0: もダメですよ。うん、<笑>でもこのハワイ州国土国土天然資源局の担当者によりますと、岩に岩を水に投げ入れる行為っていうのは水中の生態系にとってもまたネイティブハワイアンコミュニティにとってもよくない行為であることは明らかだとだ,、ねうん、だからあの余震はまあこのここが聖地でなかったとしても、うん、やっぱり安易にその物投げる水の中に物を投げ入れるっていうのはう、ね、中にいる水中生物にとってもあんまりよくないことだからまあ今そこら辺もねもうちょっとセンシティブに本当ですよね何のためにやったんだろう、うんなんか、テンション上がっちゃったんですかね。<笑>全然意味わかん
1: ないですけどね。なんか。んま
0: あ、その動画自体はもう見れないので、私も見てないんで、はい、実際どういうものだったかわかりませんけれども。でも岩だもんね。石じゃないもんね。ん原的には大きそうだもんね。そうなんですよ。あの、この、えー、と国土、えー、ハワイ州国土天然資源局が、そのシェアしてるスクリーンショットを見るとぼ,ぼっしゃーんって感じで、うん、<笑>しぶきが上がってるのでかなり大きい岩を投げ入れたっぽいので変わりません,うーん、まあ、気をつけましょうねっていうことと、ね、もしそういうことをやってる人がいたらあのやめた方がいいよって教えてあげるみんなでそうすることで、ね、あの地域の自然や文化を守っていきましょうっていうことですかね。
1: まあね、こういうのが、ね、ニュースになることで逆にあそっかって知る人もいるかもしれないですからね。うんうん、そうですね、
0: うんはい。伝えていくことは大事かなと思いますね。はいはい、ということでこちらが4つ目のニュースでした。はい、では次、えー、5つ目最後のニュース参ります。はいえー、今年の秋の価格はということであ、ごめんなさい、新年のね、今年の新年。うんうん年かはい、来年の新年ですね。秋、ねはい、マグロのことですけれども。ユナイテッド・フィッシング・エージェンシーのマイケルさんによりますと、新年用のアヒ、マグロの価格は1パウンドあたり20から30ドルぐらいになるだろうということだそうです。うんうん、これ、確か去年はアヒが足りなくなるよ、だから価格が高騰しますよっていう話だったんですよね。今年ははとあと供給が安定するとといううことだそうです去年足りなかったのか。確かそういう風だったと思います私の記憶が定かならば
1: 。そうかうん、なんか一時期はあのパンデミックになって魚は取れたけどそれをさばくその要はレストランがお休みだから、うんはい、あの一般の人にも卸ではないけれども結構あのリーズナブルな価格でね売ってくれるところがあったりしたんですけどそれはパンデミック入ってすぐの頃だったと思うんですよね。はい、でそうみたいですねそのね、うん、でねの後は多分今度は逆に漁に出ること自体も難しくなったりいろんなことがあって供給がこう多分定まってなかったなっていう印象はあるんですけど、うんうんうんうん、で一時期すごい高くなったりもしてましたが、はい、じゃあ2022年のあ頭はまあまあまあなんですかねこの金額でい
0: うと。
1: うんなんかです
0: ねこのマイケルさんユナイテッドフィッシングエージェンシーのマイケルさんによるともちろんねアヒってグレードとか種類によって値段も変わってきちゃうんだけれども。えー、とこのホリデーシーズンは十分な量の魚介類が入荷しているので、アヒの仕入れ価格がおそらくパウンド当たり9から10ドル前後になるだろうと、でまあ、仕入れ価格なので、まあ、そこから推測するに、市場価格は25ドルから30ドルぐらいになるだろうということで
1: 、落ち着いてくれるのは消費者にとってはありがたいこと。ですけど、ね、うんやっぱり新
0: 年アヒっていうかお刺身食べたいなって思うんですね、うん、食べたいハ
1: ワイの人もね。食べたいですあのアヒ食べたいアヒポキも食べたいし
0: お刺身も食べたいしね。うん、はいいやじゃあちょっと見に行ってみようはいぜぜひぜひということで、はいえー、今週のニュース5つお伝えしましまた、はいえー、とソースのリンクを概,概要欄に貼っておきますのでご興味のある方はご覧くださいはい。ということで、こちらでね、えー、これが今、こ今年二千二十一年最後の放送となりますけれども。はい、えー。ご視聴どうもありがとうございました。はい、一年ありがとうございました。はい、来年もまた、皆さんもよろしく
1: お願いいたします。そうですね。皆様、そして良いお年をお迎えください。そうですね。はい、良、はいお年をお迎えください,い。はい。ありがとうございました。はい、どうも、さようなら。さようなら。